0: Tagview Podcast Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal dreht sich fast alles um Microsoft. Ja, wir haben eine vollgepackte Sendung, wo fast nur Microsoft vorkommt, aber keine Angst, nicht abschalten, es ist es durchaus doch Spannend. Unter anderem hat Microsoft Quellcode veröffentlicht. Das erste Mal, wo ich so richtig hingeschaut habe und äh, noch einmal, dreimal lesen musste, dass äh, Microsoft tatsächlich Quellcode veröffentlicht hat. Allerdings für uralte Programme trotzdem nicht minder interessant, da mal reinzuschauen. Genome 3.12 ist da und ich werde euch sagen, was so die neuen Funktionen von Genome 3.12 sind. Und was es dort für Neuerungen gibt. Dann MS Office für iOS und Android ist erschienen. Und ähm, ja, ich äh, habe mir das so ein bisschen angeschaut. Dann die Kategorien der Woche. Da haben wir wieder die Pfeife der Woche, die Distro der Woche und das Sailfish der Woche oder der Sailfish der Woche. Ähm, Also spannende Themen in dieser Folge. Den Anfang machen wir mit einem Betriebssystem, das im Jahre 1982 auf den Markt kam, nämlich PC-DOS 1.1 bzw. MS-DOS 1.2.5, was im Grunde genommen identischer Quellcode ist, nur mit winzigen kleinen Veränderungen. Ja, weshalb rede ich jetzt von solchen alten Betriebssystemen? Nun, das hat ganz einfach damit zu tun, dass Microsoft jetzt den Quellcode für diese alten Systeme freigegeben hat. Darunter eben MS-DOS 1.2.5 und die Version 2.0. Und außerdem auch noch für das Programm Word for Windows 1.1a wurde der Quellcode auch freigegeben. Und warum hat Microsoft das gemacht oder wie hat Microsoft das gemacht? Microsoft hat es im Grunde genommen dem Computer History Museum gespendet, so wie das auch bereits Adobe mit ihrem Photoshop 1.0 gemacht hat. Man kann diesen Quelltext jetzt also von dieser Computer History Museum Seite herunterladen und sich ein wenig anschauen, wenn man möchte, ein wenig studieren, wenn man möchte. Allerdings muss man bei den MS-DOS-Varianten dann doch äh, ein wenig Assembler können. Ansonsten wird es etwas schwierig, das Ganze zu verstehen, obwohl reichlich Kommentare vorhanden sind. Das ist äh, erstaunlich für mich, dass da so viel kommentiert worden ist. Nun ja, vielleicht hatten die Programmierer damals einfach ein bisschen mehr Zeit, um auch Kommentare ordentlich reinzupflegen und vielleicht war das auch so eine Zwangsvorgabe, dass das Ganze gut, du, äh, gut dokumentiert werden musste, damit halt eben dann auch äh, eine vielleicht andere Abteilung mal dran arbeiten kann und so weiter und so fort. Das also ähm, zu MS-DOS. Äh, zeitgleich wurde auch Word for Windows 1.1a veröffentlicht, das beinhaltet auch ein wenig Assembler-Code, aber vor allen Dingen dort dann auch Code, den ich doch eher verstehe, nämlich auch C-Code. Und den kann man sich mal ganz genau anschauen und lesen, was dort alles gemacht worden ist, was für Hacks gemacht worden sind. Und sehr spannende Sache findet, spannende Sachen findet man auch tatsächlich dann in den. Ähm Kommentaren unter anderem zum Beispiel äh, eine Funktion, dass zum Beispiel, ich kann es ja mal zitieren, remove the menu separator cause poor Windows cannot handle a separator as the first item on a menu. It hangs. Das zu Zeiten von Windows 2, wofür äh, Windows äh, Word nee, wofür Word for Windows 1.1 geschrieben worden ist. Also äh, poor Windows konnte damals äh, keine keine Separatoren in Menüs als an erster Stelle vertragen und äh, wäre abgestürzt. Deshalb musste da ein Workaround gebastelt werden im Quellcode von äh, Word. Und äh, so gibt es halt noch ein paar andere Schätzchen, die man sich durchlesen kann. Interessanterweise taucht das äh, F-Wort, das (lacht) Fuck-Wort, relativ selten auf. Aber ich habe mir schon gedacht, es wird wahrscheinlich im Assembler-Teil dann auftauchen, weil Assembler ja richtig so ähm, zum Haare raufen ist teilweise, weil man da sehr viel... Wissen äh, auch haben muss und da taucht auch das ein oder andere Mal auf. Also man kann sich das Ganze anschauen. Der Quellcode ist recht umfangreich, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt nicht alles durchschauen können, aber so ein Grundkonzept, äh, Verständnis kriegt man da doch schon einigermaßen. Es gibt interessanterweise dann auch einige Dokumentationsdateien, äh, die dann veröffentlicht worden sind, die einem so ein wenig helfen zu verstehen, was damals dann so ja, die Richtung war, wie man da vorgegangen ist, wie man Software auch ausgeliefert hat, interessanterweise mit den Readme-Dateien und ja, die Leute, die so ein bisschen einsteigen wollen in diesen Code, sich da mal ein bisschen äh, was durchlesen wollen und vielleicht ein Gefühl haben wollen, wie Microsoft damals gecodet hat oder vielleicht auch heute heutzutage immer noch teilweise codet, die können sich das Ganze anschauen. Wieder erstaunlicherweise finde ich da sehr viele Kommentare in dem ähm, Quellcode, also das ist auch wieder gut dokumentiert. Es gibt auch äh, klare Erkenntnisse anhand der äh, Kommentare, dass eben äh, klar wird, dass eben das Windows-Team doch stark vom Word-Team getrennt war, weil dann halt so Sachen... Ähm, zum Beispiel gefragt werden in äh, äh, gefragt werden in so einem äh, Kommentar. Ja, da ist da anscheinend doch ein Bug in dem Windows Gedöns, weil oder man muss sie auf jeden Fall mal fragen die Windows Leute, was sie sich dabei gedacht haben. Solche Kommentare findet man auch in dem Quellcode äh, sehr interessant. Natürlich der Quellcode selber auch, aber Kommentare ist immer halt so ein bisschen äh, auch äh, ja, etwas ausführlicher. Für die Leute, die vielleicht jetzt äh, nicht äh, immer eindeutig verstehen, was oder worum es äh, denn tatsächlich geht in dem Quellcode, äh, kann man die äh, Kommentare doch durchaus verstehen und das ist, glaube ich, äh, ja doch äh, ein, 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 ein Vorteil, dass man halt viele Kommentare hat, um äh, ein bisschen was äh, Verständnis auch für die damalige Zeit dann aufbringen zu können. Ähm, das fand ich also relativ interessant, relativ spannend. Der Quellcode steht also zum Download verfügbar. Die Webseite war kurz mal down. Es kann also sein, dass äh, der große Ansturm die halt doch ein bisschen was down gemacht hat. Ähm, aber ähm, ja, wenn ihr jetzt äh, drauf geht, sollte es eigentlich funktionieren. Ich habe also ohne Probleme den Quellcode runterladen können. Der Quellcode für MS-DOS ist äh, in, einer, in einem SIP-Archiv quasi drin für die Version 1.1 oder 1.2.5 und äh, 2.0 und äh, separat dann halt eben auch Word for Windows. Und ja, das könnt ihr euch anschauen, ein bisschen Spaß mit haben äh, und äh, ein ein bisschen Zeithistorie jetzt tatsächlich auch von Microsoft veröffentlicht. Vielleicht zeigt das ja auch so ein bisschen, dass Microsoft jetzt in eine andere äh, Liga gerät oder in eine Zeitenwende gerät mit eben dem neuen äh, Microsoft-Chef und eben einer neuen Ausrichtung. Kommen wir zu einer etwas moderneren, neueren Oberfläche oder einem etwas moderneren, neuen System. Kommen wir zu GNOME. GNOME wurde in der Version 3.12 oder 3.12 veröffentlicht. Ich würde eher sagen 3.12, weil der Vorgänger hieß 3.10. Also 3.12 veröffentlicht und ja kommt mit einigen Neuerungen daher, die zum zunächst einmal auf der Oberfläche natürlich zu erkennen sind, weil eben einige Programme, angepasst worden sind an die neue Oberfläche, aber auch unter der Haube wurde einiges gemacht. Dort haben nämlich die API-Entwickler von GTK doch einiges sich äh, an Änderungen mit einbringen können und sich ins Zeug gelegt, um halt auch äh, einige der Programme dann vernünftig lauffähig zu machen, unter anderem G-Edit, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Also kommen wir zunächst einmal zu den Programmen allgemein, was wurde geupdatet? Komplett geupdatet wurde zum Beispiel der Media Player Videos oder auch ehemals Totem genannt. Der wurde jetzt komplett auf das GNOME 3 Design umgemünzt, also nicht mehr das alte GNOME 2 Design. Das heißt, der Media Player wurde grafisch komplett neu gestaltet. Man hat jetzt ähm, quasi eine Art ja, Feed oder ja, eine Art zuletzt verwendete Dateien oder eben ein Feed, der in... im im Channels-Bereich sich befindet, wo man dann halt sich Videos anschauen kann. Also der Wert liegt jetzt tatsächlich auf Videos. Es gibt eine eine Poster-Vorschau beispielsweise für die Apple Film Trailer, wo man sich dann einen äh, Trailer einfach aussuchen kann, indem man draufklickt, es gibt eine Vorschau oder es werden Vorschaubilder ganz groß angezeigt in, in der Thumbnail-Ansicht von Videos, die man zuletzt abgespielt hat und so weiter und so fort. Das also das, was sich geändert hat. Die Bedienelemente für Vollbild sind zum großen Teil dann in die ja, Statusleiste oder Toolbar gewandert. In der Titelleiste gibt es ja so nicht mehr und äh, sind jetzt da aufzufinden. Ansonsten gibt es auch ein neues usd ähm, also screen display wenn man ein Video abspielt, äh, das aber außer einem Play-Pause-Button, glaube ich, nichts Großartiges äh, weiter dann beinhaltet. Ähm, natürlich eine Zeitleiste auch noch, wo man sich dann äh, das äh, äh, Video dann vorspulen kann oder zurückspulen kann. Das ist also die große Änderung und ich glaube, das Größte und was man besser gemacht hat, ist, dass man jetzt, weil vorher war ja bereits Apple-Trailers, YouTube und so weiter, waren dort auch alle, stand dort auch alle zur Verfügung in, in Totem, aber es war nicht immer so einsichtig, wie man das Ganze dann bedient oder man kam nicht direkt drauf, sondern musste muss das unter Plugins suchen. Jetzt ist das zentraler Bestandteil der Applikation neben den lokalen ähm, Dateien, dann auch eben verschiedene Streams aus dem Internet dann abspielen zu können und das ist sehr gut gemacht mit eben den, äh, dem Tab Channels, wo man dann halt eben seine Internetkanäle finden kann, unter anderem halt dann eben Zum Beispiel standardmäßig British Guardian, Blip TV oder auch die Filmtrailer von Apple, die mit integriert sind. Das ist wirklich eine radikale UI-Änderung. Wird wahrscheinlich nicht jedem so schmecken, aber es ist zumindest jetzt, passt Totem so ein bisschen doch mehr in GNOME 3.12 hinein, in die GNOME 3 oberfläche und in das Design. Und das ist halt eines der wichtigen zentralen Tools, was halt eben aktualisiert worden ist. Neben der Aktualisierung gab es auch einige weitere Neuerungen und neue Programme. Nicht ganz neu ist natürlich genommen Software, wobei das, ich glaube, in 3.10 noch gar nicht standardmäßig richtig ausgeliefert worden ist, zumindest von keiner mir bekannten Distribution. Das ist jetzt stark erweitert worden, hat jetzt die Möglichkeit, unter anderem auch die Quellarchive oder die Softwarearchive Setzen zu können. Also, man kann halt eben sein Repository jetzt selber anlegen oder selber setzen. Es ist ein Upgrade-Assistent mit eingebaut. Es gibt jetzt eine Rating für verschiedene Software. Es gibt Screenshots, die hinzugefügt worden sind und natürlich immer noch die ausführliche Beschreibung. Das Ganze wirkt jetzt etwas flotter, etwas eleganter und es hat auch eine zentrale Funktion, zumindest für mich zentrale Funktion übernommen für die GNOME 3 Shell, nämlich das Erzeugen von Ordnern. Das heißt, man kann jetzt auch für die GNOME Shell die Ordner, die schon in 3.10 möglich waren oder zu sehen waren, jetzt auch erzeugen und selber irgendwie bearbeiten. Das ist nicht ganz so, ja, sagen wir mal, elegant, wie ich mir das hätte äh, gewünscht, weil es halt in GNOME Software irgendwie mit integriert ist und nicht direkt in der Shell möglich ist, wo ich mir... Ist ähnlich gewünscht hätte wie am dem Smartphone, wo man einfach ein Icon auf das andere zieht und dann wird ein neuer Ordner erzeugt. Das ist leider noch nicht enthalten, aber dafür kann man tatsächlich jetzt auch ähm, selber Ordner erstellen, wenn man halt in GNOME Software hineingeht und äh, dann das Ganze dort auswählt und äh, ja, dort einen Ordner erstellt und Programme dort hineinzieht. Das ist also das äh, Tolle daran. Ich bin mir noch nicht sicher, ich habe selber noch nicht ausprobiert, wie es aussieht mit Programmen, die jetzt zum Beispiel in genommen Software nicht erscheinen. Ob man die in einen Ordner reinpacken kann. Ich wage es zu bezweifeln. Da muss man wahrscheinlich dann doch äh, auf einen äh, GConf oder DConf Editor zurückgreifen, um das Ganze machen zu können. Das ist aber auch eine scholle, tolle neue Sache, wie ich finde. Und einer der größten Änderungen für sicherlich einige Leute, die ein bisschen was programmieren oder schon öfters den G-Edit benutzt haben, ist halt eben dieser Texteditor, der jetzt komplett auf das neue Gnome 3-Design worden ist und das ist wirklich eine sehr, sehr große Änderung, eine der radikalsten Änderungen, muss man ganz ehrlich sagen, weil viele der Menüeinträge verschwunden sind und G-Edit einfach komplett anders aussieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es äh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht sehr, sehr simpel aus. Das Programm hat den großen, großen Vorteil, dass halt sich äh, niemand dann direkt abgeschreckt fühlt von dem Programm, weil es halt sehr simpel ist. Ich glaube, es gibt vier Buttons in der, ja, in, in der Toolbar oder in der Titelleiste. Äh, einmal der Öffnen-Button, der dann auch äh, gleichzeitig, glaube ich, mit dem kleinen Dropdown-Menü das Speichern ermöglicht, soweit ich weiß. Oder das Öffnen aus anderen Applikationen raus. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, deshalb <lacht> kann ich dazu äh, nicht so viel sagen. Ich sehe es jetzt nur an den Screenshots. Ähm, also der Öffnen-Button zentral mit einem Untermenü. Dann gibt es einen Button rechts daneben für Tabs, wo man dann halt verschiedene ja, Reiter anlegen kann. Dann natürlich das Programm, der Programmtitel selber in der Mitte äh, nochmal ausführlich mit sogar dem Ordner, wo sich äh, die Datei befindet. Und dann rechts ein Speicherknopf, soweit ich hier sehe, und ein Einstellungsknopf, der, das normale Zahnradknöpfchen, was man auch im Nautilus findet, um halt den Rest des Menüs aufrufen zu können. Das heißt, viel wird hier auch wieder über das globale Menü gesteuert, über das Zahnrädchenmenü und natürlich über vielleicht auch das Rechtsklickmenü. Ähm, die Einstellungen wurden aufgeräumt. Es gibt jetzt eine auch vielleicht erfreuliche Sicht, die jetzt nicht nur für äh, Gedit gilt, sondern auch für viele andere Anwendungen. Das ist äh, jetzt, dass die Reiter für die Einstellungen jetzt so ein wenig anders aussehen und das Ganze so ein bisschen moderner wirkt und flinker wirkt. Es gibt die Möglichkeit, auch in der Statuszeile, und da muss man sich auch erstmal mal dran gewöhnen, dann verschiedene Sachen umzustellen. Zum Beispiel kann man dort ganz schnell einstellen die Tabulatorbreite. Man kann den automatisch erkannten Quellcode, die, die Anzeige oder das, das, die Farbgebung ändern. Und viele weitere Sachen lassen sich dort dann in der Statusleiste auch einstellen und benutzen das also auch eines der äh, größten Änderung, wie ich finde, G-Edit und das ist sicherlich auch eine der Änderungen, die jetzt auch den größten Impact haben wird, weil ja viele Entwickler tatsächlich auch auf G-Edit gesetzt haben und sich jetzt so ein bisschen umgewöhnen müssen. Eventuell auch geupdatet wurde wieder der Browser, der hat jetzt eine ja etwas modernere Oberfläche wieder bekommen eine Oberfläche, die jetzt auch Tabs in separaten Prozessen ausführt, was einem hilft, natürlich erstmal ein bisschen mehr RAM zu verbrauchen. Nein, aber was vor allen Dingen hilft dann, wenn ein Tab abstürzt, dass der ganze Browser nicht unbrauchbar wird. Das ist also eine äh, tolle Sache. Außerdem hat man wieder mal ein bisschen was Platz gespart, auch wenn es nicht ganz so einleuchtend ist. Die URL-Zeile ist weg. Es gibt jetzt nur noch den Titel und die URL klein darunter in der Titel oder in der Toolbar. Und wenn man dann eben darauf tippt, Dann ändert sich halt eben das in eine Adresszeile und man kann dann tatsächlich die Adresse eingeben. Das ist also auch eine der Änderungen im GNOME-Webbrowser, ehemals Epiphany genannt. Und ähm, ja, eine positive Änderung, wie ich finde. Also er wirkt ein bisschen ausgera- aufgeräumter, ein bisschen was moderner. Es Gibt noch hier und da ein paar andere Änderungen. Äh, der, der Download-Bereich wurde vereinfacht. Ist jetzt quasi von Chrome quasi komplett übernommen worden, sodass man unten eine in der etwas dickeren Statuszeile dann die Downloads angezeigt bekommt. Äh, bekommt mit einer hübschen, netten Animation. Es gibt wieder eben große Thumbnails zur Auswahl von Webseiten in den Bookmarks und so weiter und so fort. Das also im GNOME-Webbrowser. Ja, äh, das also die größten Änderungen in den Programmen. Es gibt aber auch einige neue Programme, die mit hinzugekommen sind. Darunter äh, dann auch ein Programm für äh, Protokolle, also für Systemd vor allen Dingen. Das Systemd-Protokoll wird dort äh, nun besser aufgelistet. Man kann sich dort alle äh, wichtigen äh, Meldungen anzeigen lassen, alle Meldung, Meldungen anzeigen lassen, äh, Meldungen von Anwendungen, von System äh, zur Sicherheit selber und so weiter und so fort. Das also alles eine der äh, Möglichkeiten, äh, die dort besteht mit äh, dem äh, Systemtool äh, für eben äh, für eben äh, das äh, Auflisten der Protokolle von System D. Das ist eine sehr sehr nett gemachte Sache. Es gibt dann eine komplett neue Applikation, beziehungsweise man hat die alte Applikation ja glaube ich schon des längeren weggeworfen gehabt und jetzt mit äh, der Gnome 3.12 er Version wieder mit eingeführt und eine komplett, ne, ein komplett neu geschriebenes Programm, nämlich der Sound Recorder oder der Gnome Audio Recorder, der jetzt komplett anders und neu aussieht. Ähm, für meinen Geschmack ein wenig seltsam, aber äh, sehr einfach zu bedienen. Es gibt einen Record Knopf, es gibt einen Stopp und es gibt eine Liste wo man dann halt die aufgenommenen Sachen sieht und das ist im Grunde genommen alles, was man dort hat. Sehr einfaches Programm, sehr simpel gehalten, passt zum GNOME 3.12-Konzept zusammen und das ist halt wirklich eine der schönen Sachen. Gut, das sind so die oberflächlichen Sachen. Kommen wir mal ein bisschen zu den Sachen, die jetzt die Entwickler vielleicht interessant finden. Zum einen gibt es für GTK jede Menge Erweiterungen, die auch im Zuge von Gnome 3.12 und vor allen Dingen G-Edit mit eingeführt worden sind, zum Beispiel sogenannte Floating Auswahlfenster wo man dann halt eben äh, beispielsweise in G-Edit zum Beispiel die Tabulatorbreite einstellen kann. Das sind so kleine, ja, ähnlich wie die Pop-Ups oben im im normalen Panel, wenn man da irgendwie auf auf, äh, den Ausschaltknopf kommen möchte oder sowas. So ähnlich werden jetzt auch die Auswahlelemente oder gibt es halt eben so ein Floating-Auswahlelement für Programme, die genutzt werden können, wenn man denn möchte, und die erlauben halt zum Beispiel Checkboxen, Radioboxen oder andere Einstellungen dann direkt vornehmen zu können. Das ist also eine nette Sache, aber auch eine ganz normale Liste kann dann da ausgewählt werden, was natürlich dann hilft auch den ganzen Entwicklern, die jetzt für GNOME 3.12 angepasste Versionen rausbringen wollen. Das vereinfacht das dann doch sehr stark. Das also eine der größeren Änderungen, was jetzt die API angeht, was, was, was jetzt die Entwicklung angeht für GNOME 3.12. Ansonsten gibt es noch für die Entwickler die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel die Suche ein wenig zu erweitern für die Gnome Shell, so gibt es jetzt da zum Beispiel ähm, äh, eine nette Möglichkeit, äh, wenn man dort nach einem äh, Terminal-Kommando sucht, dieses dann auch direkt anzeigen zu lassen, solche Spielereien äh, und weitere Service-Provider für die Suche können dann halt eben eingerichtet werden. Insgesamt GNOME 3.12, also glaube ich eine gute Weiterentwicklung, auch wenn ich äh, es selber noch nicht getestet habe. Ich würde dazu wahrscheinlich noch einen ausführlichen Test machen, wenn ich es äh, dann auch tatsächlich ein bisschen was ausführlicher getestet habe. Die Neuerungen sehen zumindest sehr interessant aus, gerade die neuen Programme und das äh, neue Design, auch wenn es mir nicht ganz so schmeckt mit dieser Tablet-UI und äh, ein bisschen ungewöhnlich unge- un- un- äh, sieht das Ganze dann doch aus, wenn ich mir überlege, dass die neuen GTK-Dialoge für Öffnen und Schließen jetzt die Knöpfe nicht mehr äh, teilweise nicht mehr unten haben, sondern oben haben in der Titelzeile drin, das ist so ein bisschen ungewohnt und man möchte dann doch nach unten mit der Maus, da muss man sich halt ein bisschen was dran gewöhnen und dann geht das glaube ich auch schon. Ähm, Insgesamt kommt das Flat-Design auch so langsam ein bisschen wieder. Man merkt es an den neuen ähm, Dialogen für Datei schließen äh, und möchten sie nicht vorher abspeichern, das Dokument und so weiter und so fort. Da wirken die Buttons nicht mehr so integraler Bestandteil des Programmes, sondern sie gehören quasi zum Rahmen des, des Fensters dazu. Schwer zu erklären. Schaut euch die Screenshots dazu an. Es gibt natürlich auch einen ausführlichen Artikel, der auf Golem erschienen ist, der euch ausführlich nochmal alles zeigt. Und es gibt sogar auf der offiziellen GNOME-Seite auch in den Release Notes ein kleines Video, was nochmal die wichtigsten Features erklärt, die in GNOME 3.12 mit dabei sind. Und insgesamt eine gute Weiterentwicklung, wie ich finde. Und genaueres werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen irgendwann mal erfahren, wenn ich mir das noch ein wenig genauer angeschaut habe. Vielleicht gibt es auch ein kleines kurzes Video Review zu den Neuerungen und Änderungen, die es in der neuen genommen version dann zu sehen gibt. Mit Microsoft haben wir ja die Sendung quasi begonnen... und wir wollen jetzt auch mal mit Microsoft wieder weitermachen... denn Microsoft hat vieles jetzt dieser Woche vorgestellt... unter anderem hat Microsoft jetzt auch ihr MS Office Paket... für das iPad oder für das iOS System vorgestellt... Und das ist eine Premiere, wie ich finde, sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut. Und nicht nur fürs iPad oder für iOS gibt es halt jetzt äh, MS Office, sondern auch für Android. Da könnt ihr das Ganze auch ausprobieren, wenn ihr wollt und sogar kostenlos herunterladen. Nun ja, was heißt kostenlos? Ja, es ist nicht so ganz kostenlos. Microsoft möchte natürlich ein wenig Geld verdienen und dafür benutzt Microsoft halt eben die Microsoft Cloud-Dienste, unter anderem das Office 365 Und wenn man halt den vollen Funktionsumfang des Office-Paketes nutzen möchte, sollte man oder wird man dann ähm, quasi gezwungen, ein Abo abzuschließen mit Microsoft und eben für eben diesen Cloud-Dienst Office 365. Also Obacht, wenn ihr da ein bisschen rumspielt, dass ihr da nicht irgendwie versehentlich drauf klickt und dann auf einmal euch wundert, dass ihr dann äh, monatlich irgendwie was ähm, abgebucht bekommt. Ja. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Erinnert wieder an die Metro-UI, also Microsoft hat sich da nicht sonderlich Mühe gegeben, das jetzt ordentlich zu integrieren mit äh, Programmen, wie man sie von iOS oder vom iPad her kennt, sondern man hat äh, eben die eigene ja, UI-Philosophie übernommen. Ähm, mit dabei natürlich wieder die ribbon ui Die macht, glaube ich, auch für Touchscreens durchaus Sinn, das mit zu integrieren. Deshalb ist das gar nicht mal so schlecht und äh, gar nicht mal so doof, dass das äh, mit integriert worden ist. Und äh, ja, die Programme, die dort veröffentlicht worden sind, gehen von PowerPoint über Excel äh, bis äh, Word natürlich. Äh, Und äh, es lassen sich dann auch Kommentare oder so etwas hinzufügen in Word. erstaunlicherweise gibt es da viel Funktionalität, Kommentare lassen sich erzeugen, es lässt sich sehen, wie viele Autoren an einem Dokument gearbeitet haben. Und es lässt sich eine ganze Menge dann auch bearbeiten und editieren, das ist eine tolle und schöne Sache, wie ich finde. Das Programm wirkt halt eben gerade für so ein iPad oder gerade für so ein Display mit so einer hohen Auflösung und so weiter und so fort dann doch schon recht gut. Und passend auch Excel wirkt gerade so, dass man das vielleicht noch bedienen könnte. Und es wirkt auf mich zumindest, als ob es einfacher und besser zu bedienen wäre als unter Microsoft Windows, wo es ja auch dann Office gibt. Ähm, naja, muss ich, äh, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht bedient, auf, äh, weder auf iOS noch auf Microsoft Windows, deshalb kann ich da genaueres, äh, oder einen genaueren Vergleich dann doch nicht ziehen, aber das ist halt äh, das, was halt eben äh, äh, ausgeliefert wird. Schön ist, dass Microsoft darauf geachtet hat, es für den Nutzer sehr einfach zu machen. So gibt es beispielsweise spezielle Tastaturlayouts, die in Excel dann aufgerufen werden für die Formulareingabe, sodass man dann halt nicht immer mit der Standardtastatur aufgerufen ähm, dann hantieren muss, sondern man dann auch für eben spezielle Dialoge dann auch eine spezielle Tastatur bekommt, die einem so ein wenig hilft bei der Eingabe. Ja, das ist also ein sehr, sehr interessantes Programm ähm, für iOS jetzt erschienen. Das Einstellungsmerkmal oder Alleinstellungsmerkmal für die Microsoft Surface Tablets ist jetzt so ein bisschen weg, weil jetzt eben Office für iOS und für Android auch ähm, erschienen ist und man halt eben jetzt nicht mehr nur Office oder das vernünftige Office Programm, so wie Microsoft das immer bezeichnet, in ihrer Werbung dann für oder auf dem Surface Tablet bekommt, sondern tatsächlich dann auch auf den anderen Geräten. Sehr interessant ist, ich habe das MS Office tatsächlich auch mal ein bisschen was ausprobiert. In der Android-Version, ihr wisst vielleicht, ich habe kein Android-Handy, aber ich habe ein Jolla-Handy und da gibt es ja die Android-Kompatibilitätsschicht. Und ja, für die Leute, die sich fragen, die sich das mal anschauen wollen oder zumindest als Reader vielleicht mal benutzen wollen, das ist dort auch möglich. Ihr könnt halt auch auf dem Jolla-Handy mit Hilfe der Android-Kompatibilitätsschicht dann auch MS Office, äh, die Android-Version, dann ausprobieren und benutzen. Das funktioniert also ohne große Probleme. Noch eine Sache möchte ich erwähnen zu diesem ganzen äh, Home-Premium, was man äh, für eben als Gebühr bezahlen kann für das Programmpaket Office 365, wenn man tatsächlich dann sich doch entscheidet, da ein bisschen was mit Microsoft zu kooperieren. Das ist recht happig, denn es kostet 10 Euro im Monat oder halt eben 99 Euro für ein Jahr, und rechnen wir das mal hoch? Wollen wir mal äh, wirklich 500 Euro ausgeben, wenn wir fünf Jahre lang Office benutzen wollen? Ich weiß nicht. Also das ist schon recht happig, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, da hat Microsoft dann doch ein bisschen was, schlägt Microsoft dann doch zu. Das heißt, das vermeintlich erstmal kostenlose Office ist dann doch gar nicht so kostenlos, sondern ist doch dann doch deutlich teurer, als äh, man so erwarten würde. Für eben ein Office, das auf einem Touchscreen läuft, auf einem Touchscreen-System läuft, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wir werden in Zukunft dann doch auch in Büro, Büros doch mehr mehr Tablets dann finden eine komplette Tastatur wird es nie ersetzen können, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht dann Tablets mit Bluetooth-Tastatur demnächst steuern wird und man dann nicht mehr zwischen Notebook und Tablet dann wechseln muss, wenn man eine Präsentation halten möchte, sondern man das auf einem Gerät machen kann. Das ist so äh, der Weg, den Microsoft dann da auch äh, jetzt mit einschlägt, den auch viele andere mit einschlagen. Apple hat ja auch schon äh, ihre Programme Pages und wie sie alle heißen, Numbers äh, äh, und äh, na, Keynote, dann auch schon für das iPad natürlich rausgegeben und dann schon ein bisschen die Zeit da eingeläutet. LibreOffice arbeitet ja auch an einer Android, an, an Android-Portierung und sicherlich auch irgendwann wird da es ein, da eine iOS-Portierung geben. Also der Weg ist schon mal äh, vorbereitet und jetzt ist halt auch eines der größten Office-Pakete für eben die äh, mobile, Smartphone und Tablet-Welt äh, rausgekommen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, als ich es auf dem Yola getestet habe, das hat ja jetzt ein 4,5 Zoll Display. Es ist schon ein bisschen klein. Also das Word zum Texte lesen, das geht noch, aber wenn man mit Excel arbeiten möchte, selbst äh, wenn man es quer nimmt, das könnt ihr vergessen. Also das ist äh, ernsthaft damit arbeiten, ist glaube ich nicht der Fall. Das ist eher für Tablets ausgelegt. Äh, ab 7 Zoll Wobei das auch schon ein bisschen einschränkend ist, deshalb würde ich sagen, ab 7 Zoll aufwärts, vielleicht 8, 9 Zoll sollten es schon sein, fast 10 Zoll, dann ist das ein bisschen was vernünftiger zu bedienen und man kann damit vielleicht dann doch vernünftige Office-Arbeiten durchführen. Also sehr interessant, dass Microsoft jetzt auch hier wieder einen etwas anderen Weg gegangen ist und Office aufs iPad für iOS und eben für Android rausgegeben hat. Eine spannende Geschichte für den einen oder anderen. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir von einem Microsoft-Thema zum nächsten. Kommen wir zu unseren Kategorien der Woche und dort ist die Pfeife der Woche diesmal das Land Niedersachsen. Denn die wollen noch ein Jahr länger den Support für Windows XP haben, nachdem er offiziell eigentlich schon abgelaufen ist. Und das bedeutet natürlich mehr Kosten. Betroffen sind rund 7000 Rechner, die im Landesbetrieb in der IT von Niedersachsen dann betreut werden müssen für ein Jahr länger. Das kommt dann auf pro Rechner etwa 8000, 9000, fast 10.000 Euro pro Rechner für das ganze Jahr das ist wirklich schon eine gewaltige Summe, die das Land Niedersachsen dort ausgibt. Und das ja nichts anders sind als die Steuergelder der Leute, die in Niedersachsen wohnen. Und ich würde mir jetzt, wenn ich Niedersachse wäre, sagen, ihr habt doch eine Macke, ihr spinnt doch, das gibt's doch nicht. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Windows XP ist doch schon seit über zwölf Jahren im Programm. Und da muss man doch damit rechnen, dass doch irgendwann mal das, der Support dafür irgendwie eingestellt wird. Und vor allen Dingen, seit Microsoft ja schon eine Kampagnen fast gefahren hat, seit Monaten, fast schon seit einem Jahr, wo sie dann gesagt haben, steigt endlich um. Man hat es in Niedersachsen immer noch nicht irgendwie hinbekommen. Es gab zwar einen Plan, auf Windows 7 umzusteigen, das hat aber irgendwie nicht geklappt. Kein Wunder, T-Systems wurde irgendwie beauftragt und da kann ja nichts bei rumkommen. Und jetzt hat man tatsächlich dann doch noch ähm, einen Umstiegsplan für Windows 8.1 dann rausgegeben. Äh, Das könnte dann doch eine mittelmäßige Katastrophe werden, wenn wir uns jetzt überlegen, dass man innerhalb eines Jahres dann über 22.000 IT-Arbeitsplätze dann umstellen möchte. Und das ist doch schon, äh, heftig. Das ist doch schon heftig, wie ich finde. Und... äh, das ist sogar so heftig, dass Microsoft sogar sagt, wir haben den Preis so hoch gehoben, dass viele Firmen sich gar nicht mehr rantrauen, jetzt eine Verlängerung für Windows XP zu beantragen. Und anscheinend hat man in Niedersachsen genug Steuergeld, dass man das machen kann. Und das ist schon eigentlich beschämend, weil äh, über zwölf Jahre ist Windows XP jetzt alt und dass sie das nicht gecheckt haben dort, dass dann irgendwann mal ein Update oder ein Plan gemacht werden muss für ein Update, ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, eine Verschwendung von Steuergeld. Die haben es einfach nicht gebacken bekommen. Ich weiß nicht, wie es da abläuft, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die IT-Experten, die dann dort eingestellt sind, entweder schon lange aufgegeben haben, den Leuten da was zu erklären oder wenn sie versucht haben, was zu erklären, dann haben die heute nicht zugehört und dann sind halt eben die Verantwortlichen dafür, weiter oben zu suchen und nicht in der IT-Abteilung selber. Aus meiner Sicht zumindest. Es gibt da auch ein nettes, hübsches Video, was ich auf Google Plus mal verlinkt habe, wo man dann auch nochmal sieht, wie, für wie war denn doch dort ein Experte genommen wird und wie man halt mit Experten so ein bisschen umgeht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das hier in dem Fall dann auch der Fall war und das ist schon richtig krass und wenn man dann richtig hochgehen möchte, ist natürlich das Land Niedersachsen selber dafür verantwortlich, weil sie keinen Plan aufgestellt haben und eigentlich dafür verantwortlich sind, dass es halt auch in der IT-Infrastruktur dann nicht mangelt und dass Leute dann halt eben ein vernünftiges Update dort bekommen und dass halt eben die IT eines Landes dann auch sicher ist, weil es kann nicht sein, dass sie jetzt hier jetzt einen ultra teuren Supportvertrag unterschreiben müssen, nur damit sie halt ihre IT absichern können. Da hätte man vorher schon mit kluger Weitsicht eigentlich drauf schauen können. Ich meine, zwölf Jahre. Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich weiß nicht, wie lange ihr das im Einsatz habt, das Windows XP, aber ich bitte euch, im Juni 2011 habt ihr schon eine Ausschreibung gemacht für eben die, die Migration von XP auf Windows 7 und ihr habt es bis heute nicht geschafft. Wir haben, Das sind drei Jahre. Leute, das kann doch echt nicht angehen. Na ja, T-Systems war beauftragt, da kann man nichts, also das ist, äh, ja, was soll man dazu sagen? Dass da ist wohl einiges im Argen und es ist wohl nicht so leicht, wie der eine oder andere sich das dann doch vorstellt, äh, dann eine Migration zu machen. Ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, jetzt wenn die Migration auf Windows 8.1 kommt, dann wird es noch schlimmer, weil ja dann auch sehr viele Umschulungskosten dazu kommen. Es gibt kein klassisches Startmenü mehr und für den einen oder anderen, der sagt, ja, kann man doch irgendwie nachrüsten, Das ist nicht ganz so einfach, gerade bei sicherheitstechnischen Bereichen. Da muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass da auch sicherheitsrelevante äh, Software da geprüft wird Äh, in sicherheitsrelevanten Bereichen, meine ich so. Äh, Das äh, ist also nicht so einfach, da mal einfach einen Drittparty-Plugin irgendwie zu installieren, damit die Taskbar wieder so aussieht, wie sie sein sollte. Und das Startmenü so klappt, wie es äh, der äh, Windows-XP-Nutzer gewohnt war. Das heißt, es wird auch wieder enorme Umschulungskosten geben, noch zusätzlich zu eben der Verlängerung von Windows-XP jetzt. Und das ist dann doch schon sehr, sehr beschämend, was jetzt hier die Politiker wieder auf die Beine gestellt haben, was die Behörden alles versäumt haben. Und ähm, da kann man nur noch ganz, ganz heftig mit dem Kopf schütteln äh, und äh, den Leuten äh, und hoffen, dass dann in Zukunft eventuell dann doch wegen... Ja, Steuerveruntreuung oder einem äh, Umgang, der jetzt äh, doch sehr fahrlässig ist, sagen wir mal, dann äh, irgendwann mal auch gesetzlich dagegen vorgegangen werden kann äh, oder auch richterlich dagegen vorgegangen werden kann gegen solche Leute, die das eben vergeigen. Das ist also die Pfeife der Woche, das Land Niedersachsen, das jetzt einfach den, für ultra teures Geld den Supportvertrag für Windows XP verlängern, weil sie es nicht gebacken bekommen haben, einen Umstieg, zu machen, sei es denn wohin auch immer einen Umstieg machen, hätten sie 2011 den Umstieg angefangen, äh, vernünftig angefangen und hätte T-Systems das nicht übernommen, dann wäre es glaube ich heute ein bisschen was anders ausgegangen, äh, hätte vielleicht eine Migration etwas äh, äh, zügiger vonstatten gehen können, gerade ist ja, ist ja kein Hexenspiel, ist eine Migration von einer Windows-Version auf die nächste. Das ist, nicht, also das ist nicht wie eben in München, wo man dann so einen 10-Jahres-Plan aufstellen muss, weil man, also fast schon 10-Jahres-Plan aufstellen muss, weil man halt von einer kompletten anderen Infrastruktur auf eine komplett neue Infrastruktur wechselt. Also es waren ja teilweise NT4-Systeme, die da im Einsatz waren und man dann komplett auf ein Linux-System dann gewechselt ist, auf eine Linux-Infrastruktur gewechselt ist. Alles vieles umgestellt hat. Das ist natürlich hier in dem Fall nicht so. Würde ich mir wünschen, dass man das Geld besser so ausgibt? Ja, würde ich mir, weil, wenn ich mir jetzt überlege, Sie machen jetzt hier Windows 8.1, wenn die Migration abgeschlossen ist, gehen wir mal im günstigsten Fall davon aus, dass Sie das tatsächlich nächstes Jahr geschafft haben. Also dann tatsächlich 2016 mit einem Windows 7, äh, Windows 8.1 dann arbeiten, wenn dann schon Windows 8 oder Windows 9, äh, Windows 8.2 oder Windows 9 nicht schon draußen ist. Und wenn ich mir dann überlege, wenn Microsoft dann dort auch irgendwann mal dann jetzt natürlich in kürzeren Zyklen den Support dafür einstellt, dann auch nochmal wieder so einen riesen Aufwand zu betreiben, eventuell dann wieder es zu vergessen oder zu verschlampen, das Ganze wieder, dass man da umsteigen muss, wieder einen verlängerten Supportvertrag abzuschließen, dann ist es doch eine wirkliche Steuerverschwendung. Und dann würde es doch durchaus Sinn machen zumindest in Erwägung zu ziehen, dann vielleicht äh, einen Wechsel zu machen hin zu einem anderen System, zu einem offenen System, äh, also sprich Linux. Es gibt ja jetzt auch, es ist ja kein großes Experiment, wie es in München der Fall war, sondern es gibt ja jetzt mit München dann auch schon jemanden oder ein ein, ein ganzes, äh, Erfahrungen, die man dort, äh, von denen man dann schöpfen kann und von denen man dann sicherlich dann auch Profitieren kann, um halt eben auch untereinander, unter den verschiedenen Bundesländern und den verschiedenen Behörden, in den verschiedenen Städten dann besser Dateien austauschen zu können und so weiter und so fort. Das also eine durchaus äh, eine Sache, die man, woran man denken sollte und woran vielleicht die Leute in Niedersachsen auch mal denken sollten, wenn sie das nächste Mal irgendwo ihr Kreuz hin machen, äh, für wen sie das dann machen, für wen sie dann eben ihr Kreuz hin machen, entweder für die Sto- verschwender die keine Ahnung haben von dem, was sie da machen, die das auch durchaus deutlich auch zeigen mit mit diesem Fall hier äh, oder eben bei Leuten, die sowas vielleicht dann doch etwas besser im Griff haben. Nun ja, das zur Pfeife der Woche, äh, dem Land Niedersachsen. Ja, die nächste Kategorie der Woche ist wieder einmal die Distro der Woche und das ist diesmal wieder SteamOS geworden, denn SteamOS ist jetzt quasi, ja, ich würde schon sagen, final Fast final, würde ich mal behaupten, denn man hat jetzt einiges an Updates und Bugfixes äh, in ein neues Installationsimage reingepackt, das vielen Nutzern jetzt auch ermöglicht, dann SteamOS auszuführen. Zum einen hat man natürlich SteamOS selber geupdatet, Steam geupdatet, die Spiele ein wenig geupdatet. Man hat zum Beispiel ein Problem oder ein, eine Fehlerkorrektur für Metro Last Light rausgegeben. Ähm, das ist eine tolle Sache. Ein interessantes Spiel hatte ich ja auch schon mal als, als Spiel als Spielzeug oder Spiel der Woche. Das hat man also mit reingepackt. Es gibt neue äh, Treiber, AMD-Treiber sind mit hinzugekommen. Jetzt eben äh, also die neuen, die neue Beta-Version 14.1 Beta 1.3 äh, wurde eben äh, mit integriert, was viel Verbesserungen äh, bringt. Uh, Metro Last Light, wie gerade eben schon erwähnt, wurde vor allen Dingen für Intel Grafikkarten verbessert, aufgebaut. Uh, es gibt jetzt eine Erkennung bei SteamOS für Hybrid Grafikkarten und es wird auch standardmäßig der Treiber verwendet für den Grafikchip, der halt eben am Hauptausgabegerät sitzt, also wo der Monitor eben auch angeschlossen ist. Um, meistens, mindestens wenn man mehrere Geräte, mehrere Monitore hat, könnte es ein bisschen was tricky werden. Aber hier hat man also jetzt äh, dann doch die Hybrid-Grafikerkennung mit eingebaut und eben das, was eben äh, an, dem, an der Hauptgrafikkarte angeschlossen ist, äh, das wird dann auch als Grafikkarte standardmäßig für Spiele und so weiter verwendet. Eine schöne Sache. Außerdem gibt es natürlich äh, weitere Updates äh, für. Einige weitere Treiber äh, auf Gigabytes bricks systemen soll jetzt das Steam OS stabiler laufen und schneller laufen. Es gibt jetzt auch passende Bluetooth-Treiber für eben äh, die sogenannte Gigabit-Bricks-Box. Und es gibt eine weitere Unterstützung für neue Sprachen. Also der Steam-Client selber wurde aufgebohrt, um jetzt automatisch in der gewünschten Sprache SteamOS installieren zu können oder in, in, in die gewünschte Sprache zu wechseln, sodass es da keine Lokalisierungsprobleme gibt. Es gibt wieder keine ISO, sondern nur Installationsimages, die bereitgestellt werden. Aber das Tolle ist, die Images laufen jetzt tatsächlich auf fast aller Hardware, die es da draußen so gibt. Also nicht auf Uralt-Hardware, aber auf der aktuellen Hardware, wo man halt zocken möchte. Und das System macht sich so langsam. Es ist als, ja, sagen wir mal, als, als Desktop-System, als Linux-Desktop-Ersatzsystem nicht so sehr geeignet, weil da doch noch einige zentrale Dinge einfach fehlen. Also da ist man mit, mit anderen Distributionen sicherlich besser be, äh, ja, ist man da sicher besser aufgehoben mit anderen Distributionen. Aber für Spiele ist das sicherlich eines der ja, doch sehr, sehr, sehr interessanten Sachen, gerade mit der automatischen Erkennung für Eben die, die Hybridgrafik für sehr sehr aktuelle Treiber, für die Optimierung auf bestimmte Gaming-Systeme und so weiter und so fort, ist das dann doch durchaus einen Blick wert. Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt, falls ihr SteamOS noch nicht angetestet habt auf echter Hardware oder vielleicht in der Virtual Maschine, jetzt ist auf jeden Fall es so reif, dass ihr es ausprobieren könnt. Es läuft stabil. Es hat eben die Treiberunterstützung. Und die Modernität, die man von so einem System erwartet, was eben Spiele und Performance angeht, deshalb auf jeden Fall ein Blick wert. SteamOS jetzt in dieser aktualisierten Version, lasst mich nicht lügen, Update 96 heißt es, glaube ich, SteamOS Update 96. Es gibt also keine richtige Versionsnummer, woran man das dann festlegen kann. Auf jeden Fall. Ach, ich sehe gerade eine ISO steht auch zur Verfügung. Das heißt, ihr müsst nicht nur die Images im zip archiv runterladen, sondern könnt euch auch eine ISO runterladen, die rund 1 GB groß ist. Die Image-Datei ist dann 2,3 GB groß. Also ich denke, 1 GB zum Testen sollte durchaus doch schon drin sein. Das also zu der Distro der Woche. Und dieser Kategorie. Selfish der Woche. Dort gibt es auch wieder was Interessantes, nämlich die erste, erste Anleitung für den Port des Nexus 4 wurde vorgestellt und ein erstes Image wurde veröffentlicht. Für alle diejenigen, die jetzt so ein bisschen Beta-Tester spielen wollen oder die sich Selfish jetzt auch nochmal auf ihrem alten Nexus 4 vielleicht mal anschauen wollen. Die können sich das jetzt. Antun. Es gibt da also die Möglichkeit, jetzt ganz einfach ein Image runterzuladen. Ja, ganz einfach ist es nicht. Also, ihr müsst zunächst einmal laut der kompletten Anleitung auf ein Android 4.2 ähm, ja, downgraden, dann Cyanogen Mod installieren und dann könnt ihr, äh, weil eben äh, Selfish OS auf dieser Cyanogen Mod basiert, dann Selfish OS ganz einfach einspielen und habt dann die Möglichkeit, Selfish OS auszuprobieren. Äh, die Anleitung klingt Etwas umständlich, man muss vielleicht nicht jeden Schritt machen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, ich habe leider kein Nexus 4, um es auszuprobieren, aber sie klingt auch zu Recht etwas umständlich, denn eben die Version ist noch gar nicht fertig, also es ist zwar die aktuelle Selfish OS Version 1.0.4.0 drauf installiert, aber sie ist halt noch nicht für den produktiven Einsatz auf diesem Gerät ausgelegt, weil halt eben ähm, Essentielle Dinge auch gar nicht funktionieren. Die Audioausgabe funktioniert gar nicht oder generell Audio funktioniert noch nicht, sodass ihr auch keine Telefonate führen könnt. Dafür funktioniert schon mal äh, UNTES und es funktioniert auch äh, hier. Äh SMS könnt ihr damit auch abschicken. Also das funktioniert schon mal. Funkverbindung aufbauen und eine SMS schicken. Das ist also kein großes Problem. Aber es fehlen noch viele Sachen. Ach ja, mobile Datenverbindung natürlich. Also im Internet surfen, im Browser und so weiter. Das funktioniert auch. Aber es fehlen noch viele Sachen, die das doch ein bisschen was benutzbarer machen. Wie beispielsweise halt eben die Telefonfunktion oder allgemein die Tonunterstützung. Videos abspielen oder sowas. funktioniert auch noch nicht so richtig. Wahrscheinlich kein beschleunigter Videotreiber mit an Bord oder sowas. Ähm, dann natürlich auch Sensoren, die nicht ganz so funktionieren: Annäherungssensor und so weiter und so fort. Der äh, Sensor für, für, also der Gyroskopsensor für die Erkennung der Bewegung. Ähm, Bluetooth funktioniert noch nicht. Äh, die Alarm-App funktioniert noch nicht, können auch keine Alarme setzen. Ähm, das Gerät manuell irgendwie Resetten funktioniert natürlich nicht, weil das halt eben für für Jolla ausgelegt ist und ich für jetzt hier ein auf Android laufendes Selfish. Weder ein tethering, die Kamera. Das sind so Sachen, die also auch noch nicht funktionieren. Also man sieht schon, das ist was für Entwickler. Das ist für Leute, die zunächst einmal vielleicht reinschnuppern wollen in die UI, sich jetzt kein Jolla-Phone kaufen wollten, um das mal zu machen, um das machen zu können. Das ist also so ein Teaser für die Leute und für alle anderen ist das vielleicht ein Ansporn, mal mit der Entwicklung so ein bisschen zu beginnen, sich das Ganze mal anzuschauen, wie Selfish denn funktioniert, wie es aufgebaut ist und ob man nicht eventuell einige äh, Sachen machen kann, um die Portierung ein bisschen was vor- weiter voranzubringen. Es gibt ja dort vom Mehrprojekt schon einige, auch weitere Portierungsmöglichkeiten auf anderen Geräten, beispielsweise dem äh, Galaxy S3 und einigen äh, Sony Xperia Geräten. Also das könnte dann durchaus interessant sein, sich das dort einmal anzuschauen und ähm, es existiert auch für die Leute, die jetzt äh, Angst haben, das zu testen und dann zu sagen, oh, dann habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, hier äh, mein äh, mein Android dann irgendwie wieder zu benutzen, weil parallel irgendwie installieren geht nicht. Es gibt auch eine Anleitung, die euch hilft, dann wieder zurück zur Android-Version zurückzukehren. Also so schwer ist es im Grunde genommen für die Leute nicht, die schon mal ein Android-System geflasht haben, die schon mal ein Cyanogen-Mod installiert haben. Das sollte also nicht Das große Problem sein. Von der Performance her kann man auch auf den ersten Videos, die da veröffentlicht worden sind, eigentlich sagen, das läuft relativ äh, ruckelfrei und flüssig. Es wirkt zumindest flüssiger als das, was ich teilweise gesehen habe auf, auf der MWC, also dem Mobile World Congress. Und das ist doch schon eine positive Sache, dass man dort also richtig mit angepackt hat. Für die weiteren Portierungen, falls ihr andere Geräte habt, müsst ihr euch, wie gesagt, noch ein bisschen was gedulden. Dort gibt es jetzt noch keine offizielle Version, aber man kann damit rechnen, dass es vielleicht in Zukunft dann davon auch so erste Portierungen geben wird. Wann und wie das Ganze dann auch ein bisschen was in finaler Form auch für Leute ausprobiert werden kann, die jetzt wirklich Nexus 4 immer noch als Haupttelefon irgendwie nutzen wollen, das äh, sei erst einmal noch dahingestellt. Das dauert sicherlich noch ein wenig. Und ob das jemals so sein wird, wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln. Was ihr auf jeden Fall nicht bekommen werdet, auch nicht in dieser Version, jetzt hier ist der Android-Kompatibilitätsschicht. Die wird da nicht drauf laufen, weil ich glaube, einfach die Lizenz dafür fehlt, um es natürlich kostenlos einfach dann weiter zu verteilen. Äh, ansonsten könnt ihr... Selfish OS dann da auch ausprobieren, auch erste Programme installieren. Ihr habt standardmäßig auch einen Developer-Account mit integriert. Der Jolla-Store selber funktioniert nicht. Es gibt ja, weil man da halt eben einen Jolla-Account für braucht und der funktioniert mit dem Nexus 4 nicht oder mit der Portierung nicht... Aber es gibt ja mit Open Repos eine gute Alternative, wo man auch die meisten Programme dann herkriegt. Ansonsten ist natürlich für die Entwickler, für das System gedacht ist, sicherlich ein Terminal, nicht ein Fremdwort. Und dann gibt es dann auch die Möglichkeit, mit Pekacon dann Pakete zu installieren, auch aus dem offiziellen YOLA-Store oder den offiziellen YOLA-Quellen heraus ist das dann möglich. Das also das Selfish der Woche. Und ja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht mit der Portierung und äh, hoffen wir mal, dass dann auch weitere Geräte jetzt hinzukommen und dass dann die Portierung äh, zügig voranschreitet, sodass dann auch Leute vielleicht in den kommenden Monaten dann vielleicht ein Nexus 4 dann als Komplettgerät unter Yolla dann nutzen können. Also eine sehr, sehr spannende Sache, wie ich finde. Und äh, ich glaube, auf dem äh, Mobile World Congress hat man ja auch gesehen, dass dort auch teilweise Telefonie funktioniert hat mit einigen Geräten. Das heißt, wir können uns äh, also die Entwickler können sich auch darauf freuen, die jetzt so ein Nexus 4 oder andere Geräte haben, wo Yola dann erscheinen soll, äh, dass sie vielleicht in Zukunft das dann doch als zweit- oder auch als Primärtelefon mit eben Sailfish OS nutzen können. Das also so eine sehr spannende Sache für Entwickler, für Frickler, die so ein bisschen was äh, basteln wollen. Selfish der Woche Selfish OS auf eben dem Nexus 4 so, das war es auch schon für diese Techview Podcast Folge ich hoffe, sie hat euch gefallen ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge